ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Salutare oameni buni, bun regăsit la podcastul nostru Master My Money. În episodul de astăzi vom aborda un subiect cotidian, să spun așa. O să vorbim despre obiceiuri și despre acele obiceiuri care au reușit, într-un fel sau altul, să ne îmbunătățească în mod semnificativ relația pe care o avem cu banii, în special mie și Luan, disper să-ți folosească și ție celui care asculti acest podcast. Andi, bine ai venit și mulțumesc pentru prezența ta! Sebi, bine te-am găsit, bun găsit tuturor! Subscriu la idee, mi-a plăcut cum ai pus problema, e un subiect cotidian, dar nu e trivial. În sensul în care obiceiurile, așa cum spunea Aristotel, reprezintă esența măestriei și a excelenței noastre. Dacă vrem să obținem performanță într-un anumit domeniu, avem nevoie să ajungem cu discuția la obiceiuri. Dacă vrem să obținem performanță financiară, oricum ar fi definită ea pentru fiecare în parte, avem nevoie să ajungem cu dialogul și la partea de obiceiuri. Aristotel spunea, suntem ceea ce facem în mod repetat, de aceea... Excelența nu este un act oarecare, ci este un obicei, o deprindere. Așadar, astăzi propunem sedii ascultătorilor noștri o serie de obiceiuri foarte concrete și aș vrea să fac o mențiune legat de subiectul de azi, sedii. Numărul unu, faptul că nu acoperă toate obiceiurile posibile legate de prosperitate și finanțe. Este un podcast făcut de Sebi și Andy, deci e amprenta noastră personală pe subiect. Asta e comentariul 2. Am selectat fiecare dintre noi câte trei obiceiuri, răspunzând la întrebarea care sunt top trei obiceiuri care te-au ajutat pe tine cel mai mult. Așadar, 3 cu 3 fac 6. Astăzi o să punem pe masă 6 astfel de obiceiuri. Și în cele... 40-45 de minute cât are podcastul nostru, să le parcurgem pe toate, așa că se îți propun să plonjăm și să începem cu a povesti pe rând, unul tu, unul eu, obiceiurile pe care le-am selectat pentru această emisiune. Ce părere ai? Da, total de acord cu, cu abordarea ta, Andy, și așa cum spuneai, deși vorbim despre cotidian, nu vreau să cădem în trivial, cum ziceai, și o să dăm oamenilor, inclusiv rezultatele pe care am observat că aceste obiceiuri le-au adus mm. în, în viețile noastre, atât financiare cât și în, în ansamblul lor. Ca să completez spusele lui Aristotel cu cineva un pic mai aproape de zilele noastre. Părintele Teofil Părăian spunea un lucru care mi-a mai rămas în minte și sună cam așa. Ce faci, te face. Așa că... Te clădește, da, da. Exact. Te, te crește și te construiește. Primul dintre, dintre obiceiuri, dacă e să deschid o serie asta de, de trei... Da. repet, un obicei care cel puțin pentru mine personal a a devenit un un, 
far călăuzitor într-un sens sau altul, din toate punctele de vedere, atât personal cât și financiar, este stabilirea de obiective clare și concrete și coerente. Acum, e clar că procesul ăsta, cum am mai dezbătut în unele podcasturi, se construiește, să zic așa, este un obicei anual, dar cu reprezentativitate zilnică, pentru că la începutul fiecărui an, de fapt, undeva în perioada dintre Crăciun și Anul Nou, fac, facem împreună cu familia, cu soția mea în special, o analiză a ceea ce s-a întâmplat în anul care tocmai se încheie și ne propunem deja obiectivele pentru anul următor. Care este, de fapt, reprezentativitatea acestor obiective în, în plan zilnic sau săptămânal este că ne uităm la aceste obiective, repet, foarte frecvent, în ideea de a nu uita care este direcția spre care ne ducem. Obiectivele nu sunt doar de genul mi-aș dori să și sunt mult mai palpabile, majoritatea sau toate dintre ele au valori, adică sunt măsurabile, sunt cuantificabile în bani, sunt cuantificabile în investiții, Precum și... Mai ales la domeniul financiar, Sebi, ar fi fost culmea să spui. Obiectivul nostru este să fim mai prospect. Da, să avem mai mulți bani. Să avem mai mulți bani. Da, să fie da, da. să nu trebuiască. Știi? Exact, exact, exact. E, și atunci, nu uităm foarte clar despre, despre obiective că ele trebuie să fie măsurabile și, de asemenea, trebuie să fie foarte bine ancorate în timp. Adică să aibă termene limită și să fie sparte în activități, în acțiuni concrete pe care, cum am zis, să le determinăm săptămânal sau, sau chiar zilnic. Ce beneficii mi-a adus pe termen scurt, în primul rând, chestia asta, îți dă focus, îți dă un aplomb pentru a aborda fiecare săptămână într-un sens pozitiv, nu cu lehamita pe care mărturisesc că am avut-o și eu la un moment dat în viață, cel puțin când eram angajat, când s-a apropiat luni dimineața, nu știam pe unde să mai, să mai găsesc un colț să mă odihnesc. Ori, Având obiectivele clar setate în față, se schimbă și tonusul, se schimbă și atitudinea și modul în care abordezi fiecare săptămână care se așterne în față. Nu de alta, dar e o ocazie pozitivă și constructivă de a, de a lupta și de a face ceva pentru obiectivele, obiectivele tale. În plan material, să zic așa, Cred că sunt deja vreo 20 de ani de când am început să, să avem aceste obiective foarte concrete și scrise pe hârtie și comunicate inclusiv celor din jurul nostru. Se întâmplă că la început, și musai să fac remarca asta, am fost un pic nerealiști și am pus niște obiective destul de sus și cred că în primii 2-3 ani N-am reușit să, să ajungem la ele. În schimb, ce am constatat a fost faptul că ele s-au îndeplinit, dar nu în intervalul de timp în care ne l-am dorit. Deci, atenție foarte mare. E fain să țintești sus, dar e foarte important să fii și realist în, în toată povestea asta. Și atunci, cu siguranță, doar 
repetând procesul ăsta de setare și de scriere și de notare a obiectivelor, vei ajunge la rezonanța eficientă, să zic așa, a obiectivului și a visului tău raportat la resurse și la context și la realitate. Cam asta e din punctul meu de vedere partea de obicei în ceea ce privește obiectivele. Repet, obiective anuale sparte pe trimestre și săptămâni cu urmărire zilnică, dacă se poate, ca să nu uiți care e direcția în care, în care te duci. Și neapărat, repet, să fie, să fie cuantificabile și cu, cu termenul limită. Trebuie două, trei comentarii cu voia ta, o Te să rog. fac două, trei uh, precizări care mi-au fost declanșate de ceea ce povesteai. Și prima dintre ele este aceea legată de, ok, nu mi-am realizat obiectivul în uh, anul 1 sau anul 3 de când mi-am setat uh, obiectivele. Vorbesc la modul general acum, pentru oricine. Asta ar trebui să fie un semn bun și nu un semn de descurajare. Eu cred că marea majoritate a oamenilor care își stabilesc obiective nu le realizează din prima. Dacă ar trage concluzia că, bă, eu mi-am propus, dar nu s-a realizat, înseamnă că nu mai trebuie să-mi propun, aș zice că e cea mai proastă concluzie pe care poți să o tragi. Pentru că, de fapt, ceea ce s-a întâmplat în ghepul dintre ce mi-am propus și ce am realizat, în acel interval, în acel gap, ceea ce s-a realizat este pur și simplu o lecție. Cu alte cuvinte, am învățat care e marja de eroare și mi-aduc aminte că un consultant de business îmi spunea Băi, dacă te apuci de business, mă mai auzi, Sebi? Da, da. Dacă te apuci de business, țintește să cobori sub 10% marja de eroare între ceea ce ai estimat și ceea ce ai realizat. Uh-huh. Aici sunt două lecții. Prima dintre ele este nu vei realiza identic cu ce ți-ai propus. Pentru că dacă realizezi identic cu ce ți-ai propus, după aia o să zici la naiba, trebuia să-mi propun mai mult. Exact. exact. Că am realizat. Și numărul doi, scopul tău este să fii într-o marjă de eroare învățând an de an care să îți permită niște predicții de alocare. Să poți aloca veniturile pe care le ai mai eficient, mai bine și mai sănătos. Și al doilea lucru pe care vreau să-l precizez e faptul că ăsta este un joc pe termen lung. Adică nu ți-ai stabilit un obiectiv în 2019 sau 2018 sau 2020 l-ai realizat și după aceea nu mai stabilești niciodată. Este, este un campionat, nu un meci. În consecință, faptul că tu ți-ai stabilit un obiectiv acum nu este doar legat de anul ăsta, ci legat de a înțelege mai bine jocul banilor. A înțelege mai bine jocul prosperității. Ca la fotbal, faptul că am ieșit pe locul 3, deși mi-am propus pe locul 1, sau că am retrogradat în divizia B, sau cum să o mai fi chemând acum diviziile lor, <laughs> nu înseamnă că renunț la fotbal. Înseamnă că învăț mai bine jocul. Și... După părerea mea, stabilirea obiectivelor an de an înseamnă să înveți mai bine cum să joci. Îți propui, înveți niște lucruri noi și joci. Și am făcut acest preambul pentru că vreau să vorbesc despre obiceiul meu de pe locul întâi, care este învață continuu prosperitate. 
învață despre prosperitate tot timpul. În fiecare zi, dacă se poate, așa cum merită să-ți măsori obiectivele în fiecare zi, merită să citești o pagină despre prosperitate în fiecare zi. Sau hai să zicem săptămânal, ca să nu punem prea mare presiune pe cei din jur. Însă am constatat asta în momentul în care am înființat mastermind-uri și fiind în mastermind-uri, în aceste grupuri suport în care ne întâlnim periodic cu oameni, mulți dintre ei mai prosperi, mult mai prosperi decât mine, am constatat că există acest obicei fascinant. Și obiceiul este oamenii prosperi învață tot timpul despre prosperitate. Nu consideră că e ceva ce nu mai contează pentru că au atins un anumit prag și am luat această, hai să zicem, sugestie și am introdus-o în ritualul meu de învățare. Pentru că, na, în meseria noastră e foarte important să învățăm și probabil că dacă ești trainer, speaker, antreprenor în educație, o să zici, pe păi, normal că înveți. Da, dar ce înveți? Înveți despre prosperitate la modul focusat, la modul specific, la modul punctual. Și ăsta este un uh, obicei pe care recomand să-l, să-l luăm în calcul, să-l analizăm. Adică, pur și simplu, cred că merită să fim conștienți că uh, nu ideea de a învăța în general ca un fel de uh, boost de dopamină, știi? Învățăm lucruri noi și ne simțim foarte uh, bine pentru că am aflat chestii ci ideea de a învăța focusat pe domeniul care ne interesează. Dacă te interesează prosperitatea, ești un învățăcel între ale prosperității. Punct. Adică nu, nu cred că e loc de, de întors aici. Te interesează prosperitatea, studiază Și a studia nu e tot una cu a afla. Înseamnă să ai un fel de program, un fel de plan, un fel de structură în care tu aduci în viața ta tot timpul informație nouă pe care o analizezi, pe care o sistematizezi să se potrivească sebi cu contextul tău. Tu ai un context în care sistematizezi informații despre prosperitate, eu am altul, ele sunt asemănătoare. Ce facem în momentul de față, Sebi, de exemplu, cred că merită precizat asta. Ce facem tu și cu mine în acest moment este să învățăm despre prosperitate. Nu doar să oferim o informație, ci și să o prelucrăm mental prin procesul de verbalizare. Pentru că atunci când vorbești, înțelegi mai bine fenomenele, creierul tău face legături cu alte informații care erau latente în mintea ta pentru că le-ai citit acum un an, 2, 3, 5, 10, îți vin idei, îți apar în minte oportunități. Deci iată că a învățat despre prosperitate pentru noi doi este inclusiv faptul că ne întâlnim la două săptămâni și vorbim despre prosperitate, ținând cont că am trăit în astea două săptămâni în care nu ne-am întâlnit. Am citit câte ceva, am aflat câte ceva despre prosperitate, am făcut consultanță cu câte un client pe, pe tema prosperității sau antreprenoriatului. Am uh, intrat în contact cu informații relevante care merită să fie date mai departe. Deci, atât că a învăța, a studia despre prosperitate nu este doar a citi într-un sens beletristic 
a afla niște lucruri oarecare și să spui în coadă interesant. Înseamnă să le și folosești, să le și aplici. Mi-aduc aminte că la un moment dat, cred că Brian Tracy spune undeva într-un speech de-a lui ceva de genul, bă, s-ar putea să ai un obicei să citești pe o anumită temă, să zicem o oră pe zi și o notă de subsol sau o idee la un moment dat în ora aia sau odată la trei zile, o notă de subsol sau o idee care poate să pară măruntă pentru absolut toată lumea, pentru tine să fie atât de relevantă încât să-ți schimbe o carieră întreagă. Absolut. Și subscriu 100% la chestia asta. Când înveți pe un anumit domeniu și ai și aplicabilitate în zona aia și prosperitatea este aplicabilă în orice familie, la orice individ. Nu e ca și când spui învățăm chimie anorganică. Înveți despre ceva ce te interesează și interesează pe toată lumea. Deci e foarte aplicabil. Și atunci, Sebi, mă gândesc așa. Poți să spui, bă, dacă eu aș ști că studiind în fiecare zi 10 minute despre subiectul ăsta. Într-o săptămână o să-mi vină cel puțin o informație sau o idee care e atât de strong, atât de puternică, atât de valoroasă, încât poate să-mi, să-mi schimbe paradigma, viața în legătură cu prosperitatea. Aș fi motivat să, să citesc 10 minute pe zi? Probabil că la orice om rațional răspunsul este da. Și atunci eu vin și spun îți confirm că așa se va întâmpla. Mm-hmm. Brian Tracy, ca să revin la exemplu lui Sebi, mi-am adus aminte acum zice despre cartea lui de, uh, care se numește Now Build a Great Business zice, cartea aia a apărut pentru că a citit la un moment dat un, sau a auzit un speech mi se pare că a auzit un speech dacă nu mă înșel chiar un speech de lui Gai Kawasaki care spunea uh, un business este construit în primul și în primul și în primul și în primul rând pe un produs foarte bun și această idee simplă, ca să nu ne ducem cu atenția în toate direcțiile, marketing, strategie, vânzări, recrutări și așa mai departe, pune focusul mai întâi pe întrebarea cum fac să am un produs foarte bun, un produs despre care oamenii spun în mod spontan, wow, ăsta e un produs bun. Și asta este o idee, este un unghi de vedere, nu că cineva n-ar n-ar gândi așa, doar că focusul atenției nu este de obicei pe asta când se predă business. Focusul atenției când se predă business este pe strategie, în special. Este pe rezolvarea durerilor de business, cum lucrez cu oamenii din echipă, etc. Deci, asta este un unghi de vedere care, la momentul respectiv, cel puțin, a fost uh, inovativ și care l-a făcut pe... Uh, Brian Tracy să construiască un seminar, să scrie o carte și să extragă foarte multă prosperitate din piață ca urmare. Dar de unde a pornit? Hai să ne, să ne întoarcem la ideea inițială. De unde a pornit? A pornit de la uh, o idee spusă în 15 secunde într-un speech de Gai Kawasaki. Dar asta presupune că a urmărit acel speech. Asta presupune că a deschis acel filmuleț sau s-a dus la acel seminar sau a citit acel articol sau a cumpărat acea carte. Sper că mă fac înțeles. Adică obiceiul de a învăța permanent despre asta produce niște dividende uneori total disproporționate ca valoare față de efortul depus. Adică multiplicate. Ai un absolut. Factor, ai un factor de multiplicare foarte, foarte... Absolut, absolut, absolut. Și dacă ai încredere că, bă, 
poate că nu în, în dimineața zilei de 17 mai sau 29 iunie, dacă eu citesc, o să îmi vin acea informație de tip game changer. Uh-huh. Dar poate că se va întâmpla pe 18 sau pe 26. Tot ce am de făcut este să mă expun, adică să studiez, să învăț. Și asta o să-mi aducă genul ăsta de, de dividende. Și sunt convins că știți, s-a întâmplat și mie, nu s-a întâmplat lucrul ăsta, se cu asta închei. Să dau peste o informație care pusă în locul potrivit, într-un curs, într-o sesiune de consultanță și așa mai departe, și mi s-a întâmplat de nenumărate ori, nu odată, are darul să mă diferențieze, să mă poziționeze în piață, să mă ajute să ofer valoare foarte mare, să primesc recompensă premium pentru valoarea pe care o aduc, pentru simplu motiv că sunt păstrătorul unei, unei valori pentru un anumit tip de, de client. Și în felul ăsta atrag prosperitate în viața mea, nu indirect, ci direct prin faptul că am obiceiul de a studia permanent. Și închei uh, cu următoarea idee, Sebi, și anume faptul că uh, există un studiu, studiu Duke, îmi place mie să spun, în care au comparat oamenii prosperi și oamenii mediocri între ale finanțelor personale și au constatat niște diferențe pe un eșantion statistic reprezentativ și mi-aduc aminte că una din diferențe, am să spun două, una din ele era că oamenii prosperi au energie, adică și îngresc sănătatea, mult mai mult, au obiceiuri de sănătate, și a doua că au obiceiuri de învățare, adică, știi, să spune vorba aia, că oamenii bogați au biblioteci mari, oamenii săraci au televizoare mari. <laughs> și cred că e foarte, foarte adevărat, oamenii prosperi au acest obicei, care merită modelat și pe care eu l-am, l-am aplicat și îl recomand tuturor, este primul pe lista mea. Uh, scuze că m-am lungit, Sebi, am da, încheiat... Aș, aș sintetiza de... foarte, foarte plastic, să zic așa. Dosarul prosperității este unul în permanență deschis, că toți suntem în, în perioada asta în care se fac dosare și da. urmăriri de toate felurile. Dar sună bine termenul, dosarul da. prosperității sună bine. Sună bine. Nu, nu, închideți, nu închideți niciodată și nu clasați Folderul. dosarul prosperității și aș mai, aș mai puncta aici cu, cu o nuanță foarte, foarte specifică. Nu cred că întotdeauna este cea mai valoroasă informația de pe Facebook. Și poate că... Da, 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 da. Poate că ar trebui să te orientezi ca și sursă de, de informație și nu vorbesc pe tine, Andi, ci spre cei care ne ascultă, spre niște surse un pic mai, mai generoase ca și consistență și ca... Valoare adăugată. Eu recomand ca și tușă finală să aveți în agenda voastră, ca și obicei, eu îi spun ora de bani săptămânală, în care dacă nu aveți o conversație financiară constructivă, măcar să citiți un articol bun sau un capitol dintr-o carte sau ceva de genul ăsta. Și cu sau să ascultați un podcast, ca de exemplu exact. asta. Exact, exact, exact. <laughs> Da, ok, hai să mergem la uh, obiceiul numărul 2. La tine, obiceiul 2, da. Da, la mine Dar obiceiul 2. Cel treilea pe listă, da. Uh, 
Am învățat, așa cum spun în, în cursurile mele, că e foarte important să măsori, că ceea ce nu măsori nu poți îmbunătăți și atunci măsurătarea în ceea ce privește relația cu banii are la bază acest instrument, al spune unii banal, alții îl blamează de-a dreptul. Repet, pentru mine personal a fost absolut revelator și schimbător, să zic așa, de, de percepție și de, de viziune în ceea ce privește relația mea cu banii și vorbesc aici de bugetul personal. Evident că venind din zona asta de consultanță, de business și financiară, am înțeles forța pe care bugetul are la nivel de business și atunci automat l-am adaptat și în ceea ce privește zona personală. Existența cash flow-ului, de fapt, ca și buget de numerar, este vitală, zic eu, pentru toți cei care vor să-și îmbunătățească relația cu banii, pentru că am întâlnit, din păcate, și o să dau un exemplu concret al unor clienți de-ai mei care, paradoxal, locuiesc într-un business care generează niște cifre alucinante pentru, pentru mulți dintre cei care ne ascultă, vorbesc de cifre de afaceri de peste 100 de milioane de euro anual, uh, intrând un pic mai adânc în, în problematica businessului și a uh, acționarilor în uh, povestea asta, uh, am constatat că uh, oamenii ăștia n-au nimic... Uh, după 20 ceva de ani de business, n-au nimic care să le aparțină, adică încă sunt plin de datorii, deși locuiesc în case de peste 500.000 de euro fiecare, n-au un fond de rezervă, cheltuiesc cu, cu o nonșalanță și cu o nesăbuință demnă de cei mai mari nabab din lume, dar fundamentul lor financiar și bazele construcției lor financiare este undeva sub genunchiul broaștei. Cunosc tineri care au active mai, mai solide decât, decât oamenii de care vorbesc uh-huh. ăsta. Și toate astea se trag de la, de la lipsa de, de cash flow. Adică, pur și simplu, oamenii ăștia au fost șocați când le-am spus mă, e musai să vă instalați o aplicație pe telefon, nu contează care, prin care să vedeți care sunt obiceiurile voastre în relația cu cheltuirea banilor în fiecare lună. Dacă ai ajuns la vârsta de 35-45 de ani și n-ai făcut niciodată exercițiul ăsta, e dureros într-o primă fază și majoritatea dintre cei care le propun lucrul ăsta sunt șocați în primele două, trei luni să vadă ce înseamnă aparent sume banale de gen 20, 30, 50 de lei pe zi la cât se cifrează la final de lună, venituri de câteva mii de euro care dispar în neant la finalul lunii și așa mai departe. Deci, ca să sintetizez, obiceiul de a măsura indiferent cât de mult prosperitate generezi în jurul tău de a măsura ceea ce faci tu personal cu banii tăi și mai ales familia ta este, eu zic că este da. nu trebuie să renunți da. la niciodată și mai mult ca să consolidez într-un fel afirmația asta, mă uit la Warren Buffett care circulă de 40 de ani cu aceeași mașină și bugetul lui lunar este de câteva mii de dolari. Da, da. 
Subscriu. Sebi, de fapt, una din direcțiile pe care noi mergem în acest podcast de mult timp este să amintim celui și celor care ne ascultă faptul că prosperitatea este despre echilibru, nu despre dezechilibru. Adică faptul că ai acces la un miliard de dolari la un moment dat în viața ta și după aia ai pierdut tot, nu denotă mentalitate de om prosper, ci mentalitate de risk taker de om care își asumă riscuri și uh, na, am dat peste un exemplu de persoană care au avut baftă să materializeze așteptările, ca la Las Vegas, știi? Din când în când mai câștigă câte unul. Însă, în realitate și în legătură cu marea masă, oamenii cu adevărat prosperi sunt niște oameni care fac risk hedging, adică își asumă riscuri foarte calculate, și riscuri care uh, nu sunt uh, irreversibile, adică nu s-ar putea să piardă tot. Deci protejează. Și atunci, una din direcții și una din idei, aș spune că merită reamintită aceasta. Prosperitate înseamnă să fii și tu cu banii tăi personali bine, și cu banii, să zicem, business-urilor tale bine, nu doar cu una dintre ele. Și într-adevăr, există persoane care sunt foarte bine cu business-ul și foarte prost cu banii personali, pentru că îi confundă și subscriu că e inclusiv la valori foarte mari. Pentru că eu cred că sunt două pattern-uri care te duc aici. Unul este entuziasmul, ai spirit antreprenorial, cauți oportunități, reinvestești tot ce ai câștigat în business, în alte business-uri. Și celălalt este oportunitatea pură pe care ți-o oferă contextul sau mediul. Și dacă ele se întâlnesc și sunt împreună, și ești într-o piață emergentă, cum e piața României și ai spirit antreprenorial, să ar să te trezești că faci 20 de ani de business fără să te uiți în propriul buzunar nici măcar o dată, pentru că ai fructificat oportunitățile care existau în jurul tău cu spirit antreprenorial. Da, ar fi bine să, să fi făcut măcar asta, doar că în foarte multe cazuri se întâmplă, și iartă-mă că te... În foarte multe cazuri se întâmplă doar să-ți crești artificial nivelul de trai, pentru că cei din jurul tău sau mediul în care te învârți, sau așa cum spuneai tu, contextul, te obligă într-un sens sau altul să te îmbraci mai bine, să faci vacanțe mai costisitoare și alte lucruri de genul ăsta, fără să te uiți că în spate nu reușești să, să aduni niște active de, de bază și un fond de protecție într-un fel sau altul pentru tine și familia ta. Da, se poate și asta și e destul de frecvent. Numai că nu cred că faci și 100 de milioane cu atitudinea asta. Cred că e mai curând valabil <laughs> pentru ceva mai jos. Pentru că atunci când povesteai mi-a plăcut, mi-a plăcut exemplele tale. Noi avem o cunoștință comună, e vorba de Dragoș Anastasiu, care îmi spunea că a început să scoată bani pentru propriul buzunar din business Acum vreo 3 sau 4 ani. Uh-huh. Adică după ce afacerile lui depășeseră 100 de milioane, știi? Și zic, wow! Deci, practic, un om cu spirit antreprenorial incontestabil, pe o piață emergentă incontestabil, în turism, transporturi, în România e loc de fructificat aici <laughs> încă mulți ani de acum încolo, și care totuși nu a dat atenție la aspectul ăsta și acum a început să dea de câțiva ani. Și la, la exemplu ăsta mă gândeam, Sebi, când ziceam de da, oameni da, corect, cu corect. spirit antreprenorial pe, pe contexte de business bune. Dar, într-adevăr, lecția care rămâne de aici, cred că este asta. 
măsoare și măsoare inclusiv în plan personal, nu doar în planul veniturilor pe care le ai, pentru că asta te va ajuta foarte mult să, să mergi mai departe. Întâmplător, obiceiul meu numărul 2, Sebi, poți să trec la el? Te rog, te rog, te rog. Obiceiul meu numărul 2 este extrem de similar. Dacă tu spui măsurarea e importantă, așa sună la tine, la mine sună în număr banii și activele. Oh, așa hai. sună. În număr banii și activele. Și fiecare cuvânt e important. Îmi număr banii și activele. Nu, nu, nu fără pronume. Deci nu număr bani și active, ci îmi număr banii și activele. Așa că mai scutit să petrec foarte mult timp pe el. Este mai curând o altă fațetă sau o nuanță a obiceiului despre măsurare de care vorbeai tu. Dar aș vrea să adaug un element, un principiu, care pentru mine a fost colosal de important și constat de fiecare dată când îl spun prin cursuri că să aprind beculeții în ochii oamenilor care participă. Și este vorba despre legea lui Pearson. Legea lui Pearson este o lege a unui statistician britanic care de obicei este citată pe jumătate în cărțile de business și care spune așa că ce se măsoară se îmbunătățește. Asta ai spus și tu mai devreme, poate cu alte cuvinte. Ce se măsoară se îmbunătățește. Dar mai există o butadă aici foarte importantă și anume nu doar în număr bani și activele pentru că ce se măsoară se îmbunătățește, dar ce se măsoară și raportează se îmbunătățește accelerat. Aha. și pe anumite porțiuni chiar exponențial. Cu alte cuvinte, e o diferență între a te uita pe un buget și a discuta respectivul buget cu altcineva, cu un coach, un consultant, un consilier financiar, periodic. Pentru că în momentul în care discuți respectivele date cu cineva, raportezi respectivele rezultate. Le dai mai departe, le le pui pe un perete, le pui la vedere, devine transparent. Și asta, explică Pearson, are darul de a accelera progresul. Și subscriu 100% că, că este așa. Pentru că e, e diferența dintre a avea un contor electric. Când intri în casă și deschizi ușa, dai cu nasul un contor electric pentru că este pe peretele de, din hol de vis-a-vis de ușă și îl avea mm-hmm. într-un dulap. <laughs> și și, și, și ce, ce spun acum este, este relevant, chiar dacă e doar o analogie În Amsterdam este un caz celebru de cercetare Pentru că într-un cartier din Amsterdam era un quartal de case, câteva zeci de case Nu tot cartierul uh-huh. În care cei care ofereau energie electrică au constatat o anomalie. Ăștia consumau cu 30% mai puțin curent electric decât hmm. celelalte quartale de casă din respectivul cartier. Și era foarte ciudat. Și au trimis specialiști să verifice de ce. Și singura diferență pe care au constatat-o este că ăștia aveau contoarele de curent electric în hol și ei le aveau în pivniță. <laughs> Știi? Și uh, mi se pare o, o lecție foarte mișto aici Și lecția este că momentul în care tu vezi Fără să-ți propui, știi? Adică nu, nu trebuie să deschizi nu știu ce folder Ca să vezi ce faci cu bani și așa mai departe Este un sistem automat care îți pune sub nas În fiecare zi, periodic, cum stai cu, cu bani Adică îți raportează 
îți raportează situația. Nu, nu, nu tu o măsori, ci ți se raportează. Uh-huh. Și, și după părerea mea, orice mecanism de genul ăsta te face mai conștient din punct de vedere financiar. Faptul că îți vine pe SMS după ce ai fost la bancă și ai făcut, sau ai, ai făcut o plată cu cardul, îți vine pe SMS cât ai cheltuit, psihologic vorbind, nu este lipsit de, infor, de importanță. Pentru că îți, este un sistem suplimentar de raportare față de măsurare. Că banca oricum îți măsoară și dacă tu deschizi aplicația băncii, poți să vezi. Problema este că nu ai neapărat disciplina să o deschizi tot timpul. Corect. Și dacă ai un sistem automat care vine și face bip, 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 vezi că ai cheltuit, vezi că ai cheltuit, asta te face mult mai conștient. Și îți mai, spune un, lucru, număr... îți da, mai spune un lucru rău. foarte important, că ți-o rămas. Da, 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 exact. Deci, deci despre asta e vorba, că asta spune și pe contorul de energie electrică de la... De la uh, din holul casei, din quartalul respectiv din Amsterdam. Deci, în număr banii și activele, pentru mine are această nuanță, Sebi, că îi număr, număr în ghilimele, adică îi măsor, dar îi măsor pe cât posibil automat. Adică am nevoie de un, de un fel de mecanism prin care banii mei să nu fie ascunși pe undeva, printr-un folder, printr-un dulap și să nu-i văd, să nu fie aduși în awareness, în conștiința mea. Și orice mecanism reușesc să am de acest tip, trebuie să fie un fel de sursă externă de informație care vine către mine, nu mă duc eu către ea să o chem. Deci spun acum extrem de valoros, inclusiv pentru, pentru antreprenori, Sebi, pentru că dacă tu ești antreprenor, știi foarte bine, tu faci consultanță de business, dacă tu ești antreprenor și trebuie să îți amintești tu să-i întrebi pe oamenii din echipa ta cum stăm cu banii, cum stăm cu cheltuielile, cum stăm cu cash flow și nu primești un e-mail de la firmă în care să-ți spună în săptămâna asta, asta e raportul. Bum! Îți vine sub nas. Ce se va întâmpla este că îți vei aminti să întrebi de bani atunci când ești stresat. Absolut. Și dacă îți amintești să întrebi de bani când ești stresat, vei pune presiune pe echipă. Și vei fi da. foarte tentat să vei și să spui, bă, ce facem aici, că nu merge bine, n-ați făcut treabă și așa mai departe. În schimb, dacă ție îți vine periodic cu periodicitatea pe care o ceri tu, raportarea financiară, atenție, se cheamă raportare, nu măsurare. E o diferență între măsurare și raportare. Ce se măsoară se îmbunătățește, dar ce se măsoară și raportează se îmbunătățește Acele, da. Și asta e lecția. Și mă opresc aici pentru că e tot despre măsurare și nu are rost să insistăm mai mult, doar vreau să adaug această nuanță pentru cei care ne ascultă și o întrebare la final. Cum poți să creezi un sistem automat de raportare pentru banii tăi? Exemplu cu banca este un exemplu bun, dar nu este singurul posibil. Poți fi faptul că te sună contabilul în fiecare, la fiecare două săptămâni, că îl plătești 3 lei în plus ca să facă asta, să-ți trimite un e-mail. Da, ideea este că cineva îți raportează, că poți fi un om sau poți fi un sistem automat, ți se raportează și în felul ăsta, subconștient, nu mai poți să ascunzi situația ta financiară și după aia să intri în negare și să spui că nu e important sau nu e relevant. Asta am avut eu de spus legat de număr banii și activele, că nu doar banii, numeri inclusiv 
valorile pe da, care da, da, le da, aici. Da, da. Asta e foarte importantă ca și nuanță și îți mulțumesc pentru ea, Andy, povestea cu, cu activele. Dacă dăm nuanța pe zona de, de cash flow în povestea asta, una din măsurătorile mele predilecte, să zic așa, sau raportări, ca să fiu un pic mai, mai concret, este legată de cât la sută din veniturile tale sunt generate de activele tale. Care e o, dacă vrei, o expresie foarte relevantă a eficienței activelor pe care tu le-ai construit. Pentru că poate să ai active de jumătate de milion de euro care nu produc nimic ceea ce e nesănătos. Și atunci, automat, vei fi pus în postura de puneți activele să muncească. Și asta e o nuanță foarte, foarte importantă în, în contextul ăsta. Și îți mulțumesc pentru uh, valoarea pe care uh, ai uh, punctat-o aici. În, uh... Cred că asta e ce facem într-un podcast, Sebi, de fapt. Venim cu niște nuanțe fine care pot să aducă perspective valoroase pentru ascultători. Așa că, uh, hai să vedem. Am ajuns da, la al patrulea, mai avem două. Eu vorbesc acum de al treilea meu uh, obicei care este consistent legat de primul tău obicei uh, și anume de partea de învățare, doar că uh, eu am uh, dus un pic povestea asta într-o zonă mai, mai specifică și am spus așa uh, învăț în fiecare an un nou instrument investițional. Acum, poate că orizontul este prea lung sau prea scurt pentru cei care ne ascultă, este mai puțin relevant, dar atenție, învăț un instrument financiar nou care să se muleze într-un fel sau altul pe obiectivele mele financiare, pe țintele pe care vreau să le obțin și atunci focusul meu investițional în anul 2019 sau 2020 sau 2021 va fi uh, aproape în totalitate centrat pe acel instrument investițional. Pentru că mi-a loc undeva cam două-trei luni să învăț despre instrumentul respectiv, uh, după care îmi iau o perioadă de două-trei luni să testez, să văd cum, uh, cum funcționează el în piața din România sau în piața internațională sau uh, cum aș putea să-l adopt într-un fel sau altul în portofoliu meu. După care, realmente, îmi recalibrez și echilibrez, să zic așa, portofoliu, incluzând acel instrument în portofoliu meu. Și asta este un obicei pe care îl am de câțiva ani bun încoace și care, repet, aduce consistență și focus. Eu am spus acestui obicei adopție de instrumente financiare focalizată. Adică, dacă anul ăsta este despre acțiuni, atunci focusul este pe acțiuni. Dacă este despre obligațiuni, titluri de stat și alte instrumente cu venit fix, ne ducem în zona respectivă. Dar, repet, este foarte, foarte important să-ți centrezi realmente toată atenția o anumită perioadă de timp. Repet, nu știu că neapărat este extrem de relevant să fie un an sau să fie jumătate de an sau așa mai departe, ci pe o unitate de timp bine determinată, focusul tău să fie spre învăța testare și adopția instrumentului respectiv în portofoliul tău. Și asta aduce cu sine o, o, o explozie, dacă vrei, de, de valoare pe care tu 
o adaugi comportamentului tău investițional de data asta. Pentru că primele două sunt despre generare de bani, despre obiective, despre gestionarea banilor și aici vorbim despre mulțirea banilor. Și cred că la pachet toate cele trei obiceiuri îți pot modifica dacă vrei, genetica uh, investițională și uh, relația cu banii într-un mod, uh, într-un mod fabulos. Cam mm. asta am vrut să mm. punctez. Super. Și se leagă de asemenea Sebi și cu ideea de, uh, nu, nu doar cu ideea de învățare, ci și cu ideea de măsurare într-un anumit sens. Asta e observația mea. Mm-hmm. De ce? Pentru că tu măsori, iarăși, diferența dintre cum ai estimat că va funcționa acel instrument pentru tine sau măsura în care ți se potrivește și ce se întâmplă în realitate. Și uh, asta e, după părerea mea, esența învățării. După părerea mea, nu există învățare serioasă, studiu serios sau adevărat, fără feedback. O, da, adică dacă tu doar citești ceva și zici, bă, am înțeles este în cel mai bun caz un prim pas din învățare. Dar nu este un ciclu de învățare complet. Numai când ai testat o, o așteptare pe baza unei informații pe care o înveți, testezi așteptarea și vezi reacția din piață, numai atunci, pe baza acelui feedback, poți să spui, băi, am avut dreptate sau nu am avut dreptate. Și, practic, dacă înveți un instrument nou, instrumentul nou pe care îl înveți, instrument financiar, cum îi spui tu, aplicație, strategie. Acea, acel instrument, aplicație sau strategie pe care o înveți, necesită în mod obligatoriu feedback ca să poți să vezi dacă e a ta, dacă îți aparține, dacă îți se potrivește, dacă e bună pentru tine și așa mai departe. Deci, asta ar fi și cred că putem încheia cu obiceiul meu numărul 3. Poți să trec la, la al treilea? Te rog, te rog, te rog. Obiceiul meu numărul 3 este legat de oameni și am amintit despre asta la începutul acestui podcast și spuneam că am învățat multe lucruri din Mastermind și mă refer la faptul că Robert Kiyosaki, care ne-a vizitat recent țara în prima lui prezență în România, are un citat foarte interesant, după părerea mea cel mai memorabil citat al lui Kiyosaki, zice, poor people focus on hard work, rich people focus on network. Oh, da. Adică oamenii prosperi se concentrează pe relațiile interumane cu cei din jurul lor care reprezintă, hai să zicem, echipa lor de prosperitate, dacă vrei, iar oamenii încă neprosperi se concentrează pe muncă grea, pe a face lucrurile singuri. Uh-huh. Și mi se pare important de amintit că vorbim de obiceiuri, nu vorbim de strategii sau tehnici. Adică întrebarea care se pune aici este dacă ai sau n-ai un obicei conștient gândit și instalat în viața ta să te conectezi cu oameni care te pot ajuta să îți maximizezi prosperitatea. Să, cum zice englezul, reach out. Să te extinzi către persoane cu care să poți face business, să fructifici oportunități, să poți genera alte relații prospere prin respectiva rețea, prin recomandări. 
etc. Și vreau să spun așa că uneori un singur om dintr-o rețea socială în sensul vechi, clasic al termenului, nu în sensul de social media, uh-huh. un singur om dintr-o rețea socială a ta, de 100 sau 200 de oameni, poate să-ți aducă 80% din oportunitățile de prosperitate. Dacă eu mă potrivit. Unu. Absolut. Sau 90% chiar. Subscriu total. Și dacă e așa, probabil că merită să prioritizezi timpul tău legat de felul în care de această conectare și de asemenea să clarifici pentru tine foarte bine care e obiceiul acela. Îți dau un exemplu. În cazul meu este construirea de mastermind-uri. Pentru că eu am încercat să fac networking. M-am înscris în cluburi de networking, etc. Pur și simplu nu mi se potrivește mie. Atenție, nu contest ideea de networking ca principiu, dar nu mi s-a potrivit mie suficient de bine. Și atunci, în loc să mă duc să fac networking în ce sens? În sensul în care stilul ăsta american. Ne întâlnim, schimbăm cărți de vizită și zic eu am nevoie de mai mulți clienți, că am o fabrică de mobilă și vreau să vând mai multă mobilă, tu ai nevoie de mai mulți clienți pentru că ai o fabrică de baloane și vrei să vinzi baloane pentru uh-huh. evenimente. Și atunci eu, pentru că cu fabrica mea de mobilă facem un eveniment anual cu angajați și clienți, o să cumpăr de la tine niște baloane. Iar tu, când îți schimbi apartamentul și trebuie mobilă, o să cumpăr de la mine mobilă. Nu s-a potrivit pentru mine această abordare, așa că m-am dus pe o zonă de mastermind, în care diferența principală este că e un număr mic, relativ mic de oameni, 6-8 oameni, care se întâlnesc periodic, dar leagă relațiile atât de strâns, încât dacă îi selecta bine oamenii aia și oamenii aia sunt valoroși, îți oferă pe termen lung niște oportunități semnificative pe principiul de care spuneam Sebi mai devreme, și anume s-ar putea 1, 2, 3, 4 oameni din rețeaua ta să te aducă 80% din, din oportunități. Și în ce mă privește s-a validat și s-a verificat lucrul ăsta în ultimii 10 ani. Acum, nu toată lumea are nevoie să facă mastermind, dar cred că dacă vrei să fii prosper, nu poți face asta fără oameni. Nu poți face asta fără a fi conștient că îți trebuie în mod periodic, strategic, să instalezi un obicei de a te conecta. Uh-huh. cu oamenii din, din jurul tău. Și, și nu o să dau mai multe exemple. O să spun, băi, puneți întrebarea asta și răspunde la ea cu simți de răspundere. Uh, care este obiceiul tău de conectare? Și accentul cuvânt, e pus pe cuvântul obicei, nu pe cuvântul rețea sau networking. Cum ajungi la cei, la cei oameni? Există cluburi, Există asociații de networking, există mastermind-uri, există celebra întâlnire la o cafea în piață, în piața publică, există evenimente. Și asta e un lucru care se trece cu vederea de obicei. Evenimentele live au această caracteristică deosebire de rețelele sociale. Adică, da. da, tu poți să înveți niște lucruri uitându-te la un filmuleț pe YouTube dacă ești disciplinat între ale învățării, însă îți lipsește partea de networking care să faci în pauzele de la evenimente și care e extrem de valoroasă dacă într-adevăr vrei să accesi către prosperitate. Părerea ta în privința asta, Sebi, ca o concluzie de, de final, așa, să ne apropiem? 
Da, absolut, total de acord cu tine și cred că este, așa cum spui, extrem de, de valoros să te conectezi cu oamenii, atât cu cei de la care poți obține know-how, de la care poți obține gnoză în ceea ce privește dezvoltarea ta financiară, că ăsta e focusul nostru, dar și cu oamenii care au uh, valori și preocupări similare, pentru că, așa cum, uh, cum uh, știm deja și am mai abordat în podcasturile noastre, uh, diferența, dacă vrei, uh, fundamentală dintre specificul cultural românesc și cel vest-european este că occidentalii se asociază pe valori, uh, pe când... Uh, noi, ca și, ca și nație, avem acest pattern de a ne asocia pe uh, grade de rudenie și de uh, alte filiații da. de genul ăsta. Uh, oh. Cred că, cred că exact, e un subiect pe care o să-l dezbatem probabil într-un alt podcast. Dar, punctual vorbind, cred că evenimentele, așa cum spuneai tu, live, de gen conferințe, Întâlnirea ale industriei în care tu ești, chiar dacă ești lider industrie sau chiar dacă ești uh, un, un, un simplu follower care abia a intrat în industria respectivă, zic că e foarte important să te expui acolo, să vezi cum gândesc cu oamenii uh, să, să uh, începi să fii cunoscut în cercul tău de, de concurenți, de ce nu. Și un alt lucru, o nuanță foarte importantă pe care o dau aici este legată de networking-ul cu clienții tăi, pentru că paradoxal, pentru că na, tot vin din zona asta de consultanță, de business, întâlnesc foarte mulți proprietari de business care uită să se mai întâlnească cu clienții lor. Uh-huh. La început, relațiile dintre ei erau foarte strânse, pe măsură ce businessul crește, ierarhia te împinge în sus, ai din ce în ce mai mulți oameni care rămân conectați cu clienții tăi, dar tu pierzi legătura cu realitatea. Adică nu te mai da. întâlnești cu oamenii ăia și nu mai primești, din păcate, feedback real de la ceea ce se întâmplă. Da. Am extins. Un... Foarte bună observație. Da, de acord. De acord. E, e necesar să, să facem acest focus în network pe categorii. Adică puneți întrebarea care sunt categoriile importante la care trebuie să mă raportez când îmi creez un network. Adică clienții cu siguranță fac parte din, din asta, parteneri diversi, mentori, oameni care te pot duce la nivelul următor cu gnoză, cum spuneai tu, etc. Îți faci o listă de categorii și din fiecare ar trebui să ai periodic contacte cu oamenii respectivi. Se bine, am întins un pic, suntem pe la minutul 55, cred că, după da, calculele mele. Așa că hai să concluzionăm. În opinia mea sunt șase obiceiuri, unele cu ceva grad de suprapunere din cele trei și trei pe care le-am selectat noi. Părerea mea este în finalul acestui podcast următoarea. Merită să alegi un obicei din cele pe care le-ai auzit mai devreme și să-ți faci un mic proiect personal și să spui în următoarele, să zicem, 30 de zile sau trei luni, pentru că unele obiceiuri sunt ceva mai rare, că nu faci neapărat networking în fiecare zi. Poți să faci o dată la trei zile sau săptămânal, depinde cum îți structurezi tu obiceiul. Dar în următoarele 30 de zile sau trei luni, întrebarea bună care merită pusă este, hai să vedem, ce obicei 
vreau să instalez, care să mă ducă spre prosperitatea mea, astfel încât să devin un om prosper. Nu mm-hmm. doar să ating la un moment dat conjunctural prosperitatea și după aia să o pierd, ci să devin în mod stabil un om prosper, pentru că devenim ceea ce facem în mod repetat, de aceea măestria într-o prosperitate, ca să-l parafrazez pe Aristotel, nu este un act, este un obicei. Mulțumesc frumos! Excelent! Îți mulțumesc, Andy! O să dau și o tușă finală, să zic așa, podcastului nostru, rugându-i pe toți cei care ne ascultă să își identifice care sunt obiceiurile lor în momentul ăsta, pentru că noi le-am expus pe ale noastre, pe cele mai să zic așa, de la vârful icebergului, cu siguranță mai sunt și altele, dar cred că e foarte important ca fiecare dintre cei care ne ascultă să vadă un pic mai dincolo de oglindă și să-și identifice obiceiurile, pentru că, din păcate, s-ar putea să fie niște obiceiuri poate nu chiar sănătoase și, așa cum spunem de fiecare dată, de un obicei nesănătos nu scap foarte ușor și nu scap doar pentru că îți dorești, ci s-ar putea să fie nevoie să-l înlocuiești. Așa că, ia un obicei bun dacă ți-a plăcut din cele șase pe care le-am enunțat aici și înlocuiește unul din obiceiurile tale nepotrivite în relația cu banii și, cu siguranță, relația ta cu, cu prosperitatea și cu bunăstarea va fi una îmbunătățită. Mulțumim tare mult, gânduri bune și spor la bani tuturor! Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 